0: Moin Moin und äh, willkommen zur Folge 29 von Metal. Es ist tolles Wetter draußen, Happy Death Metal, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja Mann. Wir haben hier äh, Mitte September, Anfang September noch sommerliche Temperaturen. Ich bin ja der Meinung, wir sollten für ein Jahr einen Extra-Monat einführen. Ist euch mal aufgefallen, dass es immer später warm ist, dafür an Weihnachten manchmal noch warm und erst im Februar richtig kalt? Hm. Sollten wir mal so einen Zwischenmonat einführen? Ja. Ähm, oh, oh, oh. Und N um die Monate wieder richtig hinzuschieben.
1: Ja, also was ich auch schon häufiger äh, gesehen, gelesen habe, wenn man einen Monat mehr machen würde, dann hätten alle Monate die gleiche Anzahl Tage und Montag wäre immer der erste oder irgendwie sowas. Das ist für so.
0: Morgens oh ist das, glaube ich, ganz gut. Da, da, ja. ich, das würde mich ja richtig innerlich befriedigen. Da wirst du, kannst du ruhiger schlafen, ne? Ja, und zum Thema innerliche Befriedigung und Happy Death Metal. Wir haben ja heute unsere Folge 2 Deathcore und dabei jetzt. Ich dachte gerade, wohin biegst du jetzt? Dass die letzten 30 Sekunden schon uh. über ausreichend Schwachsinn gesprochen haben. Mhm. Dann können wir jetzt über sinnvolle Themen reden. Ähm, schön, dass du es jetzt ähm, zu dritt. Wir ja,
2: endlich mal wieder. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich Hi. bin wieder dabei. Aus dem Urlaub zurück.
0: Ja, willkommen zurück aus deiner Europatournee, hätte ich fast gesagt. Ja.
1: ja, ja, schön, dass wir heute zu dritt quatschen können, ähm, den zweiten Teil
0: eines topaktuellen Themas, freue ich mich. Ich freue mich auch sehr, Beim, die, die erste Folge war ja auch eher so ein bisschen Zahlen- und Faktenlastisch und heute können wir so ein bisschen mehr ja, frei heraus, uns aus der Seele reden. Ähm, Deathcore, mögen wir das? Sind Reaction-Videos eigentlich überhaupt Content? Was soll das ähm, eigentlich alles? Und, äh, welche Band ist die krasseste, um einfach mal die wichtigen Fragen des Spiels genau, zu klären? Genau. Aber ich vorher... Glaub,
2: ich glaube, in der letzten Folge haben wir eher auch so einen Blick eher in die Vergangenheit geworfen oder so, was die, was die song auswahlen und die Bands angeht. Genau.
0: Wir haben, ich kann ja, weil jetzt eine Folge auch dazwischen liegt, wir haben in der Deathcore-Folge Teil 1 so ein bisschen die Ursprünge um, beleuchtet und dann ja, so ein bisschen die Entwicklung des Deathcore, aber tatsächlich natürlich aus der Philip-Brille. Mit so ein paar bekannteren Vertretern des Genres. Und ich habe euch ja auch einiges an Hörhausaufgaben gegeben. Und äh, wollen wir kurz darüber sprechen, bevor wir zu den News kommen? Wie sieht's aus? Ja, können wir gerne so rummachen. Supi. dann haut mal frei raus. Habt ihr euch was angehört, was ich euch da kredenzt habe?
2: Ähm, natürlich habe ich mir alles angehört. Ähm, bekannt waren auf jeden Fall Bring Me the Horizon. Ähm, Black and Blue, ein echter Klassiker, den du auch damals schon empfohlen hattest. Ähm, und noch einen zweiten Song, Tell Slater, Not to Wash his dick, ähm, Interessanter Titel auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. Gerade weil ich die Zeit ja so peripher mitgekriegt habe, ähm, hat mich das ist die Liste schon abgeholt. Wir haben chorige Gitarrenriffs, würde ich sagen, und äh, klassische Breakdowns, äh, hm. beide Beide Songs behandeln textlich so ein bisschen, ja, ja Nicola, Trennung von Beziehungen, sehr hasserfüllt, ja.
0: <lacht> Welches Thema behandelt der Text von Tell Slate
2: an Ottowashes stick Ähm, <lacht> tatsächlich irgendwie so, also textlich ist die, ist der Titel gar nicht so wieder aufgetaucht in den Lyrics, aber behandelt, meine ich, Trennungsschmerz von einer alten Beziehung. Es ja. wird
0: bestimmt auch ein Insider sein, aber ich habe das Gefühl, dass es. Es gab so eine gewisse Zeit, da war es sehr edgy, seinen äh, Songs sehr lange Namen zu geben.
2: Okay, kommt das daher? <lacht> ja, aber wie gesagt, mir haben beide Songs gut gefallen. Ich finde, die sind immer noch irgendwie technisch interessant und haben so schöne Gitarren und ist so geil arrangiert alles. Ja, ähm, soll ich einfach weitermachen? Ich mache einfach weiter. Zieh durch, Junge. Äh, Job for a Cowboy, Entombed of a Machine, auch ein Klassiker, ne? Ich finde den ähm, schon krasser. Also gerade ja. durch diese äh, äh, Pick-Screams und ähm, die sehr tiefen Gitarren, ähm, das ist anstrengend zu hören. Da muss man Bock drauf haben. <lacht> es ist, finde ich, also damals war es schon eine der krasseren Sachen, würde ich sagen, oder? Mm, heutzutage jo. vielleicht also, nicht mehr, aber auch immer noch. Ja. <lacht> also heutzutage werden wir später drauf kommen. Gerade was stimmlich nicht angeht, hat sich da, glaube ich, viel getan. Ja. Ähm, aber trotzdem so ein geiles Ding. Ushold Parish kannte ich vom Namen her, habe ich mich aber damals nicht so reingehört. Mhm. Ähm, Gerade bei Eradication höre ich so ein bisschen Lamb of God, so ein bisschen SLA Dying, so was die mhm. Doodling-Gitarren angeht.
0: Weißt was du meinst, ja.
2: Ich mochte, ich mag es immer, wenn da nochmal ein Gitarrensolo drin ist, finde ich hier auch. Ähm, Song fand ich gut. Ähm, Deswegen mochte
0: ich die damals tatsächlich auch ganz gern, weil es halt nicht ja. nur geknüppelt war, sondern auch Melodie.
2: Ja. Und uh, the, the Day of Justice kommt tatsächlich ein bisschen fröhlicher rüber. <lacht> Finde ich. <lacht> durch, durch noch mehr Gitarrengefrickel und so, bis vielleicht, bis, ja, doch. Und der hat mich so ein bisschen an Heavishaburn erinnert. Genau. Aber haben mir beide gut gefallen. Schön. Das freut mich sehr ähm, as blood runs black kannte ich jetzt nicht, ähm, den Song fand ich auch jetzt beim erstmaligen Hören nicht so, hm. wir haben da glaube ich sehr, ja, so einen keifigen Gesangsstil, so ein bisschen Anleihen an Black Metal, ja, ist ein bisschen höher, ja, bisschen düsterer daher, ähm, ja, hm. Sind die bekannt oder waren die damals bekannt? Gibt es die immer noch? Hast du irgendeinen Hintergrund zu denen? Die waren genau. so,
0: ja, die waren damals so halbwegs bekannt. Also sind nie so richtig riesengroß rausgekommen, aber waren in dieser Deathcore-Welle halt auf jeden Fall mit drin. Ich glaube, die haben auch nur zwei oder drei Alben. Und ähm, was weißt du da hast, ist das alles ein bisschen schneller und wie du schon sagtest, der Gesang ein bisschen so angebleckt und die Riffs äh, so ein teilweise Schwede, Schweden-Melodeath-Touch. Ja. ja. Aber also, ja. es ist. Bei denen tatsächlich sind das auch so einzelne Songs, die ich mag.
2: Ja. Ähm, Hester Pryn mhm. sagt mir auch nichts. Gibt ist auch relativ gut. unbekannt. Ja, Das fand ich auch sehr gut. Ja? Mhm.
0: Mag, den mag ich auch immer noch gerne. Also gerade, weil es äh, die, die, die Breakdowns da sehr wuchtig sind, finde ich. Mhm. Und äh, auch der Wechsel von, von Tiefen zu, zu hohen Vocals. Und, und der der bitte. Das ist <lacht> ziemlich cool.
1: Weiß jetzt habe jetzt ich gar nicht geguckt, von wann das ist. Das ist ja alles, äh, war das meiste war ja schon ein bisschen älter, was du reingepackt hast. Mhm. Spannend fand ich, äh, dass wir über Job vor Cowboy gesprochen haben und zack, Woche später gibt sie wieder. Ne? Das war ein lustiger ich Zufall. hast nur so am
0: Rande mitbekommen, ne da ist irgendwie ein neuer Song rausgekommen.
1: Ja, neuer Song, neues Album. Hallo, grüßt euch, da sind wir wieder. <lacht>
0: Witzig. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht haben die auch den Podcast gehört haben sich gedacht, scheiße, wir müssen mal wieder was machen.
1: Alter, wenn Philipp sagt, wir 2014 wir müssen mal wieder. Jungs, <lacht> fand ich jetzt gar nicht so stark. Äh, den neuen Song auch. Mhm. All Parish Parish fand, fand ich ganz gut. Hat mir ganz gut gefallen. Ähm, bei Gospel Divorce, da habe ich ein bisschen aufgemerkt. Das fand ich sehr gut. Und die Whitechapel mhm. Songs, die fand ich eigentlich auch. Ja, der eine, den kennt man ja immer. Das ist ja der Gassenhauer hier. The Source, The Law, aber auch den ja, Somatic Defilement, den fand ich auch ganz nett. Also die alten Whitechapel-Sachen muss man jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen häufiger hören.
0: Ja, die, die sind halt ein bisschen düsterer und, und stellenweise auch frickeliger. Das neue Ze Zeug ist etwas eingängiger und grooviger und mittlerweile auch ein bisschen melodischer. Und äh, Nico, du hast das ja, glaube ich, noch von Whitechapel This Is Exile reingehauen, ne? Genau, ich... Ich glaube, der ist vom zweiten Album, genau. Ja, der, ist, ja. der ist vom zweiten Album, das heißt auch This is Exile. Witzig, wir haben von beiden Alben tatsächlich die äh, Title-Tracks ja. in die Liste gepackt. Aber ähm, noch mal ganz
2: kurz, dein fand ich auch richtig gut. Also der ist auch von der Struktur her ist es schwierig, da reinzukommen, aber der hat so geile Parts da drin. Und, hat
0: er. Ja. und wie, ich, ich liebe das Outro mit diesem, jetzt habe ich auf mein Mikro gespuckt. Ähm, ja. äh, ich, ich liebe einfach das Outro mit diesem Geigen und äh, Ja. Das, das ja. Ist schon fett gemacht, ne? Ja ja, This is Exile hat so einen geilen Part in der Mitte, wo quasi alle spielen irgendwas Brutales und dann die zweite Gitarre stimmt so eine andere Melodie an und begleitet das. Hat mir auch gut gefallen. Ähm, ja, jetzt muss ich kurz mal gucken, was hat mir denn noch in die Liste gepackt. Ihr hättet ja auch noch ein, zwei Sachen reingepackt, auf die es zu reagieren gilt.
1: Ja, ich hatte euch, also das ist ja jetzt von der von der Death Metal-Folge, hatte ich euch noch Keep of Chalessian reingepackt, mal ein bisschen was anderes.
0: Ja, das war ja genau, das ist ja schon irgendwie Black Metal, oh. Fragezeichen, aber nicht so super düster, also man merkt schon, an wenn ich jetzt das, das Cover dazu nicht sehen würde, oder äh, ne, wo ist ja so ein Typ irgendwie in Rüstung drauf und guckt Fenster. Mhm. ähm, aber wenn ich das nur hören würde, würde ich schon sagen, das hat irgendwie so einen Fantasy-Hintergrund. Also der hat der Bandname
2: auch, der kommt aus einem alten Fantasy-Roman irgendwie. Ja.
0: Der
1: Kalässchen
2: ist ein Drache und mhm.
1: äh, die ersten Alben hatten auch thematisch da so ein bisschen was zu tun. Die gibt es richtig lange, in die Band. Äh, 90er Black Metal-Phase Norwegen. Äh, da okay. kommt die ursprünglich so her. Anders, ja, so aber die haben tatsächlich ja. ähm, immer so einen, ja, das ist so ein Power-Metal-Einschlag tatsächlich, mhm. ähm, sagen die auch selber. Power Black Metal irgendwie so in die mm. Richtung und die waren oh, schon mal ich glaub, ist ganz gut. Mh, die waren schon mal relativ am Hochkommen so 2009, 2010 waren sie bei Nuclear Blast, da waren sie ein bisschen präsenter und 2012 waren sie glaube ich mit einem Track uh, The Dragon Tower, das ist so sehr eingängig. Mhm. Waren sie im Vorentscheid vom Eurovision Song Contest für no Das gibt es ja wohl Start. nicht. Wir <lacht> ja. werden
0: hier noch richtig zur ESC, zum ESC-Podcast. Ich, ich
1: sag das ja. Ja, dann ist der Sänger irgendwie weg und jetzt singt auch der Gitarrist, was ich immer krass finde,
2: mhm. um,
1: wenn der Gitarrist gleichzeitig noch singen kann, also der die, die Melodien spielt. Ja, da ist ganz viel passiert bei den letzten Jahren. Die haben jetzt auch einen, einen jungen Schlagzeuger aus, aus Hamburg. Ich habe letztens in seiner Story gesehen wie sie runtergeflogen sind, ähm, beziehungsweise erst, erst hochgeflogen nach Trondheim zum Üben, dann sind die schön zum, äh, zu den Metal Days gefahren und dann konnten die haben die aufgebaut und konnten dann wieder abreisen, weil ja die große Überschwemmung dann Ach, kam. Ja, oh, das, ist auch das war, war nicht, nicht schön. Und Nikolas, die große Frage ist natürlich, hast du in Gottes Namen hier Flitterwochen hin oder her, ist mir egal, hast du bitte Orbit Culture gehört?
2: Ja, also es war schwierig. Ähm weil wir, ich hatte jetzt keine Kopfhörer und so mit und deswegen hab ich, haben wir sehr viel im Auto gehört und wir haben uns aber so ein ich sag mal so, die Akustik in so einem Transporter ist nicht die beste, auch wenn das Auto einen Stern hatte, war das ähm war das in meinem alten, abgeranzten äh, Limousinen-Pkw Baujahr 98 war das irgendwie anders ähm und ich habe es mir aber versucht, ein bisschen anzuhören. habe es jetzt auch äh, zu Hause nochmal nachgeholt. Ähm, ich finde es schon geil, aber ich kann auch verstehen, warum jemand sagt, es ähm, könnte auch ein bisschen besser produziert hätte werden können. Weil ich finde, die Gitarren sind ein Tick zu leise. Das okay. Sch Schlagzeug ist sehr dominant, auch mhm. wenn es schon sehr geil ist, das Schlagzeug. Ja. Ähm, welcher Song mir trotz der schrottigen akustisch Akustik im Auto, während wir über irgendwelche Schotterpisten gebrettert sind, ähm, was auch nicht so beigetragen hat zum Hörgenuss, mm, äh, ist ja, mir trotzdem ja. die Vorab-Single sehr hängen geblieben. Ja, From the Inside. From the Inside. Mm. Ich finde den sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ist er auch. Hier sofort wieder ein Over
0: um den Kopf. Also, der
2: Refrain kriegt mich jedes Mal. Dann sind da dieses Klavier drin. Dann diese Synthis. Die Synthis so, haben so was leicht Schiefes. Oder mich erinnern die irgendwie an Dudelsäcke. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich finde das so stimmungsvoll.
0: Echt? Ja, ich glaube, das ist der Moment, wo wir uns zwischendurch gefragt haben, ob das eine Hammond-Orgel ist. Aber ja, ich weiß aber, was du meinst. Du meinst die ja.
2: Bläser. Nee, ich meine nicht die Bläser. Ich meine die Orgel. Ja. ja. Genau. genau.
1: Hat, hat was Soundtrackhaftiges. das sagen sie ja auch selber. Große Soundtrack-Fans und das ist schon, ja, ja. Hat, hat was davon. Sie sind ja große Handzimmer-Fans.
0: Ja. Genau. Apropos Bläser, habe ich euch schon meinen Lieblingsmusikerwitz erzählt? Bitte? Sagt die Musiklehrerin im Unterricht: Okay, alle Bläser, die noch keinen Stern da haben, gehen jetzt nach oben und holen sich einen runter.
1: Alles klar. Also war das damals, ne?
0: Ah, ja, äh, Entschuldigung. <lacht> Niveau ist heute bei mir eher. Ja, das ist gut. Äh, die und dann,
2: aber so Songstruktur von jedem einzelnen Song, finde ich Hammer. Ich finde den Klargesang ist immer stimmungsvoll und, und baut sich so richtig auf und hebt Höhepunkte hervor und so. Also in sich, Hammer, ja. ja.
1: Und ich sag mal so, für Flitterwochen eignet sich Science of the Swarm auch nicht unbedingt. <lacht> Nein. Hast du trotzdem ein
2: bisschen reingehört? Äh, nee, ich habe, ja, Dreamkiller habe ich jetzt gehört. Ja. Ähm, und Unbridled, die waren in der Liste. Genau. Mhm. Und ich finde Unbridled ein bisschen stärker noch, tatsächlich. Echt, ja? Ja, weil ich da, weil ich da schneller reingefunden habe, muss ich sagen.
0: Ja, das, ja, das ist, ähm, der, der der Chorus, oder wenn es das sein soll, von Dreamkiller, der ist so ein bisschen, <lacht> ich glaube, mit Taktwechseln geschrieben, also, das ist nicht ganz so eingängig von der vom Rhythmus her. Ja, um, aber ich, oh, ich liebe den ein, einfach. Ich einiges zu entdecken.
1: Ein ja, ich muss auch sagen, ich habe mich dann doch noch besser abgeholt, als ich mir denken konnte vorher. Und jetzt bin ich aber noch gespannt, Philipp. Was sagst du zu Passage?
0: Den fand ich tatsächlich gut. Wir haben ja im Vorfeld auf diese Folge hier über Humanity, das Last Breath gesprochen und sind ja darauf gekommen, dass ein Kumpel und ich, die als Vorband von Bleed From Within letztes Jahr im Logo gesehen haben, zusammen mit Alt. Mhm. Äh, Alt ist ja auch so eine schwedische genty metalcore band die ich auch, äh, wo hoffentlich auch noch mehr kommt. Und ich weiß noch, dass mir der Auftritt echt zu edgy war. Da stand er da mit seiner Kapuze und yeah, hat runtergeguckt und hat mich überhaupt nicht gecatcht. Aber wenn ich das jetzt höre, vielleicht sind das, ist das auch neues Material, ich kann das nicht sagen. Aber wenn ich das jetzt höre, das hat mir richtig gut gefallen. Weil... Die, die Aufnahmequalität ist natürlich sehr, sehr gut und das hat schon Wucht, muss ich sagen. Ähm, ja, ich ich, ich,
1: ich komme gar nicht mehr dann davon runter.
0: Okay. Ich, ich werde definitiv mal reinhören. Es hat mir, das hat mir besser gefallen als ähm, das, was sie bei, dem, bei diesem Live-Auftritt abgeliefert haben. Mhm. Ja, und ich sag mal so: gut an Bridle von Science of the Swarm, das kannte ich ja sowieso, das ist auch ein starker Song. Uh, über Orbit Culture haben wir ja zwischendurch ausreichend gesprochen. Genau. Mm, dann wieder die Omni von Keep of Kalesian. Dafür, dass ich nicht so der Black Metal Mensch bin, fand ich das gar nicht schlecht. Es kratzt manchmal so ein bisschen am Kitsch, dass es ja dieser Power metal ja, ja, genau. ist. Ja, genau. Aber das ist schon cool. Das ist schon auch so ein bisschen, ja... Schlachtbegleitungsmusik. Ja, mal,
1: mal ein bisschen was anderes. Ja, ich finde die auch sehr erfrischend. Auch das aktuelle Album ging hm. erst so ein bisschen unter Anfang des Jahres, weil da so viele starke Releases waren. Aber jetzt, ja, finde ich also das find ganz ich, gut.
0: Ich sag mal so, wenn wir jetzt zum Beispiel auf einem Festival wären, ähm, wie, wie jetzt dem Albright, weißt du, wo du jetzt zu keiner anderen Bühne gehst und die werden zwischendurch dran, ich würde mir das auf jeden Fall angucken. Ja, ja, ja. Und was mir überraschend gut gefallen hat, äh, Nikolas hat ja auch noch einen Song -E gepackt. Das ist jetzt fernab von Deathcore. Beneath the Surface oder Surface. Eigentlich ist mein Englisch ganz gut. Von der Death Dealer Union zusammen mit Lena Scissorhands. Ähm, Ach ja, genau. Wo, Nikolas, woher kennt man Lena C Scissorhands nochmal?
2: Die hat eine eigene Band. Infected, die heißt Rain. Infected Rain. Ah, die ist das, genau. Und, Und irgendwie habe ich sie, ich weiß nicht warum, ich ja, ständig habe ich sie bei Instagram. Also die habe ich, glaube ich, vorher, ich die Band kennengelernt habe, habe ich die irgendwie sehr präsent auf Instagram. Keine Ahnung, vielleicht kennen sie da. <lacht> <lacht> ähm, ne, ich weiß auch, weil Infected Rain
0: nämlich letztes Jahr, glaube ich, auch auf dem Full Force gespielt haben. Ich habe die aber nicht gesehen. Ah, okay. Aber irgendwo sagt man das. Die hat ja so, glaube ich, bunt gefärbte Dreadlocks oder so. ne Ja, ja genau. Ähm, und jedenfalls den Song am Anfang dachte ich so, na ist das jetzt so dieser, oh, das ist ein bisschen fies, aber es gibt ja im, im Metal so eine gewisse Art Frauengesang, die ist sich dann manchmal so ein bisschen ähnlich und ich hatte Angst, dass mir das vielleicht zu cheesy wird. Hm. Aber dann kam der Chorus Mhm. Alter, long story short, ich habe mir den Song sofort in meine private Playlist gepackt, der, oh, ist, super, ja, der ist super catchy, ähm, das ist so ein bisschen ja, ich bin ja auch eigentlich mehr so Tough Guy Image und Death Crow und <lacht> ja, aber dann habe ich den Song so gehört und dachte so oh, das ist schon so ein bisschen oh, da würde ja. ich so nach zwei Gläsern Weißwein und drei Bier, würde ich dir dann auch sagen, wie gerne ich euch habe so also, das ist ein bisschen <lacht> für die Romantiker ja. ja, Infected ich Train ist
1: gefallen. Ist, äh, auf, sind wir so ein bisschen auch. Ja, cheesy nicht. Also von den Texten her ist das lang. Ja, ist das teilweise nicht so meins, aber die haben wir auch mal als Vorband gesehen. 2E19. Das ist, ist schon ganz nett. Ja. Die hat auch mal Tattoo gecovert. Äh, ah. Also, ja. ja ist das aber ganz okay. Hat,
0: hat, hat mir gut gefallen.
1: Schöne Abwechslung einfach, ja. Und ich kann halt echt nochmal empfehlen, äh, die letzten beiden Alben, als aktuelle Ashen. Heißt das, das kam auch erst im August raus von Humanity's Last Breath und das davor Welde aus dem Jahr 2021. Ja. Da kann man echt, das ist echt top. Also da kann man ein bisschen was reinhören. Ich komme da gar nicht kann nicht von weg, weil die hält echt noch mal ein bisschen anders klingen.
0: Ich würde den Songstrukturen ähm, auch sehr abgefahren sind. Ja, super. Wo ich definitiv auch noch mal reinhören würde, und das bringt uns ja jetzt fast schon so ein bisschen zu den News, ist das neue saloses album Alter.
1: Ja, Bingo, dann, dann feuere ich noch mal ab hier.
0: Ja, feuer mal los. Sticker. Ja, du sagst das gerade schon. Vor
1: ein paar Monaten haben wir es angekündigt und hatten auch, glaube ich, schon, ich glaube, ich hatte Deadwood reingepackt. Mhm. Ja, und jetzt das
0: Album erschienen die Woche und tipptopp, top, oder? Ich finde es richtig gut. Ich habe, äh, du, ja, du hattest das ja gepostet und ich habe das gesehen. Und ich habe das, ich glaube, Freitag beim Zocken so ein bisschen im Hintergrund gehört und habe direkt, der erste Song ist ja, glaube ich, sogar Deadwood, ne? Auf dem Album. Und direkt nach dem zweiten und dritten Song habe ich den zweiten Song nochmal gemacht, weil ich die auch schon richtig stark fand. Ah ja. Pariah und ich habe gerade vergessen, wie der, wie der andere heißt, aber ich, das, das, wird auch, das Album wird im Auto auf jeden Fall nochmal laufen. Das.
1: Oh, der Titeltrack, A Sign of Things to Come, Psylosis, mhm. auch schon länger auf der Uhr, 2011, schon mal live gesehen, zwischendurch war er ja ein paar Jahre der, der Josh, der, der Sänger und Gitarrist, bei Architects, wir sprachen schon drüber. Ja. Und das Album, ich dachte erst so, ja, hm, weil sie hatten gerade erst, gerade erst ne, 2020 ein Album rausgebracht. Ich dachte mir so, naja, können sie noch mal ein bisschen was anderes zeigen? Und ja, da ist alles drin und er singt noch mal anders.
0: Ja, ich, ich habe kurz dachte, zwischendurch dachte ich einmal, ich höre Rob Flynn. Ja, ja. Aber das ist er. Das ist er
1: und ich habe auch vorhin bei dem Song Descent noch ein Song Descent, man darf gar nicht durcheinander kommen jetzt,
2: hm. auch
1: Videosingle aktuell. Da klingt er kurz ein bisschen wie Chester Bennington. Also der hat schon eine Bandbreite, ist mir ähm, aufgefallen oder auch bei, bei Thorns oder so. Den packe ich glaube ich auch auf die Liste, Thorns, sehr schöner Track, Track 9. Ja, ist ein knackiges Album, 43 Minuten, ähm, klingt nochmal anders als der Vorgänger. Er singt anders, mhm. als, obwohl die Band gibt es ja auch schon seit 2006, 2007, 2008 irgendwie so in einem Dreh. Und jetzt nach so langer Zeit nochmal einen neuen Dreh zu finden und so ein knackiges Album rauszuhauen, finde ich sehr gut, gefällt mir, mir sehr gut.
0: Nikolas, hattest du schon mal Chance, da reinzuhören? Nee, noch nicht. Mach mal. Mach ja, mal. Du das kennst
1: du kennst, glaube ich, ein paar alte Songs kennst ich, du ja und das Ich, ich bin hooked, gut. ja. Ich werde dich werd
0: auf jeden Fall machen. Ich habe ich hab früher mal so ein bisschen gesagt, so ja, das sind so die englischen Trivium. Stimmt nicht ganz. Also, wenn man die, die anfänglichen Alben betrachtet, dann vielleicht. Hm. Und, Aber ja, es ist, ist dann auch doch schon nochmal anders. Also, du hast, ja, klar, du hast deinen Touch Metalcore, dann hast du deinen Touch. Heavy Metal, so klassischen Metal, ein um, bisschen Thrash ist mit drin. Aber ich finde es richtig gut und ich finde es stimmlich stark.
1: Ja, die Gitarrenläufe
0: jetzt aus Imperial, den Track kennt man,
1: glaube ich. Mhm. Das ist Einfach ein schönes, frisches Album, hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet. Eine schöne Überraschung jetzt in dem sehr dicht gepackten September. Ja, und dann habe ich nur noch ähm, eine News von meiner Seite, dass das extreme Wetter jetzt auch in den USA häufiger mal zuschlägt. Vor zwei Wochen sind, glaube ich, einige Konzerte ausgefallen in Texas, weil es einfach zu heiß war, weil das sich einfach nicht abgekühlt hat. Ähm, gut, Texas ist jetzt bekannt dafür, dass das dann nicht so ist, vielleicht wie in Hamburg das Wetter, aber dass es <lacht> sich gar nicht mehr abkühlt und halt wochenlang straight über 35, 36 Grad heiß ist. Die haben dir dann auch gesagt, ich glaube, es ging von den Veranstaltern aus die, wir können jetzt hier kein Open Air machen, die Leute fallen uns ja reinweise um. Da sind ja. schon einige Konzerte ausgefallen. Das lief bei Instagram durch. Ja, leider. Ne? Und jetzt ist ein dickes Festival abgebrochen worden dieses Wochenende. Wie hieß das nochmal? Blue irgendwas? Das ist das
0: Blue Rich Rock Festival.
1: Ja, eigentlich ein richtig dickes Ding. Da spielen sie auch alle. Ja, aber.
0: Es geht sogar vier Tage. Ja, irgendwie 50.000 50. Leute. Die haben immer ein richtig krasses Line-Up.
1: Und da kam jetzt ein Tornado dazwischen. Also auch, ich denke mal, begleitet von starken Regenfällen auch wieder. Also entweder mega Regenfälle, wie wir es ja jetzt auch hatten hier diesen Sommer. Oder Hitze, ja, ist nicht so nicht so schön, ne?
0: Ne, ist es tatsächlich nicht. Vor allem ist das echt ein Riesending ähm, und nicht hier irgendwie der der Fußballplatz-Bombs. Ähm, <lacht> wobei das natürlich auch traurig wäre, wenn der rauskommt. Ja, würde.
1: ach Buxtehude, Mensch, ja. Grüße gehen raus an. Ne, lassen wir das. Ja.
0: ja, war viel war viel los musikalisch die, die letzten zwei Monate. Alben sind rausgekommen, Songs wurden veröffentlicht, Alben wurden angekündigt. Und ähm, wir hatten ja auch so ein bisschen Sommerpause und da ist uns ja tatsächlich auch was durch die Lappen was gegangen. Was
1: durchgerutscht, sorry. sorry da müssen wir an
0: dieser Stelle wirklich ah. ganz tief unser, unser Haupt senken und uns entschuldigen. Und jetzt äh, machen wir einen kleinen, ganz kleinen Sprung in die Vergangenheit. Wir haben ja in Folge 26 übers Full Force gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es Folge 26 war. Jedenfalls ähm, in, in unserer diesjährigen Full Force-Folge haben wir ja mit unserem Gast Nico über viele oder über die Tage auf dem Full Force gesprochen, die Bands, aber natürlich auch über Dinge, die uns nicht ganz so gut gefallen haben. Und was soll ich auch sagen, und damit hätte ich nicht gerechnet, wir sind ja jetzt nach wie vor auch dann eher ein kleinerer Podcast. Ähm, jemand vom Orga-Team des Full Force hat uns geschrieben, und zwar, weil sie unsere Folge gehört haben. Und ich bin immer noch ganz baff, vielleicht liegt es auch daran, dass... Äh, der ein oder andere äh, Aufkleber da äh, auch an die Gäste verteilt wurde. Und ich würde, würde an dieser Stelle tatsächlich einmal die, die Nachricht vorlesen ähm, vom Tobias, sag ich jetzt mal äh, nur den Vornamen. Und der hat uns tatsächlich angeschrieben und ist auf viele Punkte eingegangen, die wir in der Folge besprochen haben. Hey Jungs. Eigentlich wollten wir euch schon längst mal anschreiben, aber leider hat sich bei uns die Festival-Nachbereitung doch länger gezogen als gedacht. Nun sehen wir aber Land und Steuern voll auf das Full Force 24 zu. Im Zuge der Nachbereitung haben wir natürlich auch euren Podcast gehört und wir haben uns riesig darüber gefreut, dass ihr euch mit eurem Feedback so viel Zeit genommen habt und dabei eine zwei stunden folge rausgekommen ist. Richtig super. Natürlich haben wir auch wahrgenommen, dass ihr in eurer Folge ein paar Punkte kritisiert habt, diese nehmen wir mit in die Vorbereitung 2024 und schauen, dass wir diese Punkte für das nächste Jahr verbessern können. Zum Thema Regenponcho-Abzocke. Habt ihr vielleicht Input, an welchem Stand das gewesen ist? Das ist eine ganz klare Nummer, von das geht gar nicht. Da würden wir gerne nochmal nachhaken. Zu dem Punkt muss ich sagen, ähm, da muss ich mich mit den anderen nochmal besprechen. Ich weiß, dass es auf dem Festivalgelände war, also nicht auf dem Campinggelände. Mm. Und ich bin der Meinung, relativ ähm, direkt nach nach der Eingangsschleuse auf der linken Seite ähm, in der Nähe vom Merch, also vom offiziellen Full-Force-Merch-Stand. stand mm. aska zelte da haben wir in diesem Jahr von einzelnen Personen Feedback bekommen. Wir sind mit diesen Personen in Kontakt und schauen, dass wir die passende Lösung für alle finden.
1: Das waren diese äh, High-Class-Glamping-Geschichten. Genau, oder? das ist
0: die, die Glamping-Geschichte, die auch aufgrund des Wetters ähm, teilweise ein bisschen ins Wasser gefallen ist. Und anscheinend auch ein bisschen überbucht war. Dann zum Thema Loyalty-Mailing, da hatte ich mich ja so ein bisschen beschwert. Vielen Dank für dieses Feedback eurerseits. Das nehmen wir sehr gerne mit und gestalten den Prozess im nächsten Jahr transparenter. Finde ich gut, finde ich super. Gustavo Gusto, hier können wir klar sagen, dass es hier keine Tiefkühlpizzen zum überzogenen Preis gab. Die Pizzen werden zwar nach derselben Rezeptur wie die in der TK zubereitet, aber bei uns vor Ort werden die Pizzen, Pizzen frisch zubereitet. Und dann nehme ich alles okay. zurück. Wenn das der Fall ist, dann tut mir das leid. Und ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall eine Pizza vor Ort probieren. So. Und zum Thema Jeremy's Next Topmodel, da sind wir tatsächlich in die april getappt. Ha. Aber ich habe Nico schon gesagt, dass das seine Schuld war. Und, ja,
1: äh, das, das, das ja. kann ich dir
0: hier nicht auch, auch nicht ankreiden. Und zum, zum Abschluss. Ähm, Schreibt der Tobias, wir hoffen, das hilft euch schon mal etwas zur Nachvollziehbarkeit. Wenn ihr möchtet, können wir euch auch gerne zur Vorbereitung auf das Full Force 2024 Face-to-Face-Rede und Antwort stehen. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Liebe Grüße. Und da muss ich ja sagen, als du uns das am Freitag geschickt hast, da hat mein kleines Metal-Herz auch ein paar Sprünge gemacht. Also, ja. erstmal sich die Zeit zu nehmen, einem vergleichsweise wirklich kleinen Podcast da auf mehrere Punkte so ausführlich zu antworten, finde ich sehr transparent, sehr glaubwürdig und sehr, sehr sympathisch. Und äh, wir haben ja jetzt mittlerweile schon geantwortet und uns auch tausendfach für die Verspätung entschuldigt, aber wir waren alle teilweise im Urlaub oder sonst wo. Ähm, und leider muss man dazu sagen, ist in unserem E-Mail-Account auch oft Spam dabei. Ähm, und äh, da ist das leider ein bisschen untergegangen und ich hoffe wirklich, 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 dass da noch was zustande kommt. Ich würde sehr, sehr ganz, sehr, sehr gerne äh, mit dem, mit dem Orga-Team vom Fulforce über die Vorbereitung 24 sprechen. Das würde mich, ich habe da auch schon innerlich einen Fragenkatalog vorbereitet an Oha. all den Dingen, die mich interessieren.
1: <lacht> ja, klar. <lacht>
0: ähm, und ähm, so oder so werde ich ja äh, definitiv da nächstes Jahr zu 90 Prozent wieder am Start sein. Und ich glaube, Nico hat seine Karte auch schon gekauft Ich möchte zumindest so die ersten drei Bands Würde ich ganz gern wissen, die da, die da spielen Aber ich freue mich schon drauf Und bin ganz stark davon überzeugt Dass sowieso wieder ausreichend Bands da sind Die ich sehen möchte Also an dieser Stelle nochmal eine kleine Rückkopplung Zu unserer Full Force Folge Und vielen, vielen Dank An den Tobias für seine Zeit Und die Nachricht Und ja, wie findet ihr das? Ja, Hammer. schön,
1: finde ich richtig gut Dass wir die Folge gehört haben haben ja sicherlich äh, viel andere Sachen auch zu tun und ja, ich würde mich auch gerne unterhalten, wenn es um die ganze Orga geht, dann nochmal ein bisschen austauschen, wie das alles so zu Funktionackelt, ne? als alter Logistiker äh, kann ich mir vorstellen, dass das auch gerade in diesen <lacht> schweren Zeiten, ähm, Spaß beiseite, dass das schon eine aufwendige Nummer ist und da viel koordiniert werden muss, aber wenn die Organisation tatsächlich nichts von der äh, abzocke wusste, sondern dass da jemand sich einen Reibach gemacht hat, ne, dann äh, tragen wir da vielleicht ähm, zur Aufklärung eines Betruges bei.
0: Wer weiß. Investigativ. Also dann wird, wird das hier ja noch ein True-Crime-Podcast.
1: Hartmetall ermittelt, du. <lacht> <lacht> nee, ist doch super einfach, sehr sympathisch auch geschrieben und
2: ja, wie gesagt, ich habe geantwortet,
1: äh, ich hoffe, da kommt was. Ja, mehr Kulpa, ähm, ich gucke mal bei Instagram in die Nachricht, da kommt auch viel Schmuh, also wir könnten schon seit anderthalb Jahren Schmuck verkaufen, eigentlich, sehr erfolgreich. Die <lacht> schreiben ähm,
2: mich alle paar Wochen an. Ja, ich
1: weiß auch nicht, also so viel, ich möchte nicht, aber <lacht> tatsächlich hatte ich auch noch hier die Rückmeldung von, ich, es muss hier sein kleiner Cousin sein, äh, die dunklen Algebra-Ritter haben uns angeschrieben, das müssen ja die kleinen Cousins sein vom Parabelritter oder so, weiß ich nicht, muss ja, müssen ja irgendwie verwandt sein, weil sonst denkt man sich das ja nicht aus, so zu heißen, ja. ähm, nein, ähm, die haben uns darauf hingewiesen, ja, ihr habt zweimal hart im Namen, das ist eine Doppelung, ich so, ach, Hartmetall, der harte Podcast, ja, aber das eine ist ja der, der Titel und das andere ist der, der Untertitel, mehr oder weniger, und das ist ja so ein bisschen der Gag, naja, okay. aber war nett gemeinter Hinweis, danke, ähm, was hatten wir noch, irgendwas war noch, viel geteilt worden in letzter Zeit, das ist natürlich schön. Ach ja, ähm, Eminence haben einen Song rausgehauen mit Heaven Shall Burn und da war ich etwas verwirrt, weil ich dachte, hä, hat jetzt, weil manchmal, ne, verwechselt man ja so ein bisschen die, die Zeilen und ich dachte, Heaven Shall Burn hat einen Song mit Imminenz draußen, aber nein, das also ein Song, der so heißt, aber es war dann doch andersrum. Und das also mich ich dann, hast
0: du jetzt erfolgreich verwirrt. Die
1: schwedische Band Eminence, der Violin, Heini da auf der Bühne, letztes Jahr haben wir sie live gesehen, ja. wir haben jetzt einen relativ harten Song rausgebracht, der heißt Heaven Shall Burn. Aha. So, und ich kam ja gerade da frisch vom Konzert von Heaven Shall Burn wieder und die reagieren auch immer ganz gut bei uns auf, auf Sachen und dann habe ich das auch erstmal geteilt, so nach dem Motto, ich war kurz ein bisschen verwirrt, haben wir auch ein, ein Lachsmiley bekommen von Heaven Shall Burn und äh, die haben eine Woche später das dann auch nochmal geteilt oder ein paar Tage später, haben wir so, ja, ne, ne, was haben die geschrieben? Eine sympathische Band mit noch sympathischeren äh, Titeln. Songtiteln sogar. <lacht> Ganz nett. Ja, es ist, es ist wahnsinnig viel los. Ähm, wir sind hier im September, es kommen noch einige Alben raus. Bald geht die Konzertsaison für uns richtig los.
0: Ja, das stimmt. Ähm, jetzt haben wir natürlich äh, heute ein bisschen länger geredet, aber wir hatten viele Songs. Also auf, die wir eingehen, hier, viele, viele Songs, äh, auf die wir eingehen wollten und das mit der E-Mail vom, vom Full Force Orga-Team, das wollten wir natürlich sofort noch besprechen und dazu was sagen. Und jetzt können wir uns ja so ein bisschen tatsächlich äh, thematisch dann im zweiten Teil unserer Deathcore-Folge widmen. Ähm, wo wir in der letzten Folge über die Vergangenheit sprechen, möchten wir jetzt über die Gegenwart reden. Wer sind denn jetzt die, die großen Vertreter? Ist es nur ein Hype? Ist Deathcore das neue Ding? Und ähm, ja, wer ist denn so am extremsten? Und wir haben uns ja so eine kleine Agenda aufgeschrieben und ich sag mal so, Social Media und vor allem YouTube helfen ja auch dabei, gewisse Dinge ähm, prominent zu machen, Aha. zu verteilen. Und ähm, was, sind denn, was sind denn so eure aktuellen Berührungspunkte mit Deathcore?
2: Also durch die Medien sind auf jeden Fall ähm, Launa Shaw, genau. Die sind mir aufgefallen als äh, krasses Ding, so als erstes.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist ein gutes Beispiel, weil die gibt es ja auch schon eine Weile und haben ja nun aber erst mit dem neuen Album, also kurz davor, mit einem neuen Sänger, mit dem Will Ramus, äh, einen, einen ziemlich äh, talentierten Shouter da an die Seite gestellt bekommen und ich weiß gar nicht mehr, ob mir das mal so in die Timeline bei YouTube gespült wurde oder ob das tatsächlich auch über eins dieser Reaction-Videos war, ähm, Das war zumindest so mit meiner Wahrnehmung ähm, äh, und zwar to the, to the Hellfire. Mit diesem mm, ganzen ja. Breakdown am Ende, wo er dann ja so die richtigen Abrotzgeräusche ja, macht. Und das hat ja ein Reaction-Video nach dem anderen hervorgerufen.
1: Das war die EP 2021, mit mm. der sie rausgekommen sind, gleich mit einem fetten Video und dann... Ja. Ja, es gibt ja schon seit ein paar Jahren den, den Trend mit Reaction-Videos, das ist auch teilweise ermüdend, weiß ich nicht, irgendwie Klempner reagiert auf <lacht> neue Robbie Williams, weiß ich Nein, es also nimmt es ein bisschen Überhand, aber teilweise ja. natürlich witzig, ich habe 2018 schon gesehen, Christen reagieren auf Behemoth, das ist dann auch natürlich auf das neue Video, Es ist immer eine Video-Reaction, das ist natürlich ultra krass und dann wird pausiert und oh mein Gott, haben sie wirklich äh, das und das gemacht, das sind so ein bisschen oh mein lame.
0: Oh they didn't do that.
1: Ja, genau. Ja, ich weiß ich was Kann du er meinst. nur. Ähm, aber yeah. dann gibt es natürlich auch da so ein bisschen Profis, die ausgebildete Sänger sind. Da gibt es eine ganz mhm. bekannte, ich glaube, ehemalige Opernsängerin mit dem Kanal, The Charismatic Voice. Genau. Und ja, das, die hat dann also so eine Expertise auch dabei. Und dann hat die ähm, Lorna Show gehört und dachte sich so, das kann eigentlich nicht sein. Also, wenn du eine ausgebildete Stimme hast, dann weißt mhm. du so ein bisschen, was theoretisch so geht. Und wir haben ja schon viele Storys gehört, auch wie sich Metal-Sänger ihre Stimme mal kaputt gemacht haben. Äh, Matt ja zum Beispiel. Und dann hat sie eigentlich gesagt: So äh, geht eigentlich nicht. Also so kannst du deine Stimme nicht malträtieren, ohne dass sie mhm. Schäden nimmt. Und dann gab, haben sie tatsächlich Will Ramus eingeladen, äh, das mal medizinisch überwachen zu lassen, was mit seiner Stimme so passiert. Und es kam raus, ja, also, nö, alles gut bei ihm, so weit, ne? ja. Also, da kann er gerne machen.
0: Mit, der, mit Kamera und so, ne? Hatten sie ja im Hals ja. und alles, habe ich auch gesehen. Das
1: ist richtig spannend. Und ich glaube, ich weiß nicht hundertprozentig, wie das bei ihm ist, aber es ist ja nicht so, dass er ja, oder wie es generell mit dem Schauten ist, ich glaube, man, man fängt damit an und dann entwickelt man selbstständig, ohne das technisch dahinter vielleicht zu wissen, unbedingt, mm. ähm, Wege, wie man das halt macht, ohne Schaden zu nehmen. Bei ihm ist muss da irgendwas besonders gut ausgeprägt sein, dass das genauso funktioniert, dass er wirklich so auch schnelle Wechsel machen kann.
0: Ja, also da gibt schon viele viele verschiedene Techniken und ich weiß zum Beispiel, dass, ich glaube, der Ready Blythe von, von Lamb of God ja, der ja zum Beispiel auch von dem, von dem Sänger von Shadow of Intent als stimmliches Vorbild manchmal genommen wird. Und das hörst du an einigen Stellen auch. Ah, der ja. zerkädigende Gesang. Der hat das Ganze eigentlich als Scherz gemeint. Der konnte das irgendwie. Und das war als Spaß gemeint. Ähm, und irgendwie war das dann aber nützlich äh, in der Band.
1: Ja, da müssen und, schon Sachen dazukommen. Ähm, Talent und äh, einfach mal auch Sachen ausprobieren oder so. Aber natürlich war das dann ein ziemlich viraler Hit und dann geht es natürlich durch, wenn du da dann einmal so ein Beispiel hast und Will Ramos ist auch sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, mhm. macht eigene Reactions auch nochmal, macht irgendwelche Videos auch noch, äh, wo er äh, den kompletten Song einmal singt, wo er nochmal zeigt, dass er ja, so es wirklich kann.
0: Diese One-Takes, ne? Diese um, One-Takes,
1: genau. Um einmal weil,
0: zu zeigen, jo, geht. Klar,
1: auf dem Album im Studio kannst du viel zusammendengeln, aber der kann das halt wirklich und das sieht man auch bei den ganzen Live-Auftritten.
0: Ja, und vor allem auch sehr, sehr sauber, finde ich. Also der wird, da denke ich auch eine relativ disziplinierte Routine haben. Ähm, ja, nochmal zum, zum Thema Reaction-Videos. Da kann ich auch mal kurz ein, ein bisschen, ich glaube, ich bin das erstmal so richtig auf Reaction-Videos 2017, 18 oder so gestoßen. Es gibt auf YouTube auch einen Kanal. Das, und der fing an halt mit äh, Hip-Hopper Reacts to Metal. So. Ja, ja, ja. Ähm, und, und dann habe ich mir das natürlich, habe ich mir das so angeguckt. Und ich gebe zu, es hat mich natürlich irgendwie so amüsiert und mitgenommen, um jemanden von außerhalb zu sehen, wie er dann Metal-Songs findet, der damit vorher noch keine Berührungspunkte hatte. Ich habe mich aber immer dagegen innerlich gewehrt, das klingt jetzt ein bisschen gemein, ne? aber der ganzen Geschichte zu folgen, weil ich denke, das ist jetzt nicht so viel selbstproduzierter Content. Ja. Ich sehe das ja. ein bisschen, bisschen anders tatsächlich bei den ähm, Gesangslehrern, und Gesangslehrerin. Es gibt ja zum Beispiel auch Cardavox Academy, der ja explizit harte Arten zu singen ausbildet und, und beibringt. Und der hatte jetzt zum Beispiel zum Interview auch den David Simonich von Science of the Swarm da und hat mit ihm anderthalb Stunden lang äh, Dreamkiller auseinandergenommen und mhm, Techniken Mann. und alles. Ist, ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt. Da muss man auch schon, sag ich mal, in die Richtung ein bisschen nerdig unterwegs sein, um sich das anzuschauen. Um, und, und eine Band, die ja auch viele Reaction-Videos hervorgebracht hat, ist ja zum Beispiel auch Slaughter to Prevail. Ja. Ähm, mit dem äh, Alex Terrible, der, der ja unglaublich tief mit seiner Stimme kommt und zwar so tief, dass du denkst, also ich dachte am Anfang, dass da irgendwas im Nachhinein noch runtergepitcht wurde und dann hat er das halt vorgemacht und alle reden immer über irgendwelche, ja, da musst du das anspannen und das locker machen und hier im Hals und deine Zunge drehen. Und ich denke so, meine Zunge kann ich drehen. Ja, aber das war's dann auch. Was macht ihr da mit eurem Hals? Also wirklich. Ja, das ist eine Wissenschaft für sich. Wie man das auch alles irgendwie fühlen soll und anspannen und locker machen, ich denke es so, mal. Ja.
1: ja, wir, wir haben es gesehen äh, beim, beim Live-Konzert äh, von Shadow of Intent. Mh, hm. Da habe ich so ein bisschen drauf geachtet, wie er. Äh, ja, was er für eine Körperspannung, also von der Entfernung, was für eine Körperspannung er annimmt, wenn er dann so richtig tief geht. Da hat aber scheint jeder Sänger irgendwie so sein eigenes, seine eigenen Wege gefunden zu haben, um ja. das irgendwie hinzubekommen.
0: Auch witzig, dass du das sagst. Ja. In, dem, in dem Video mit dem Sänger von Science of the Swarm hat er gesagt, wenn er die Dinge im Studio aufnimmt für die Alben, tut er das meistens im Sitzen oder sogar im Sitzen zurückgelehnt und die Beine irgendwo abgelegt, damit er so entspannt ja. wie möglich ist.
1: Ah, spannend. Ja. ja. Ja, man merkt auf jeden Fall im Death jetzt aber auch, dass es viele unterschiedliche Stimmen tatsächlich gibt. Und das macht das Ganze so spannend. Wir haben jetzt Shadow of Intent live gesehen mhm. letztens. Brachiale Stimme, richtig, richtig böse. Mhm. Ja. Auch richtig gut gefallen. Und Science of the Swarm klingt völlig anders. Ja. Das ist halt dieses Gurgelige, Eklige ein bisschen. Aber auch irgendwie cool. Und das macht dann... Gleich eine andere Stimmung. Also bei Science of the Swarm habe ich immer das Bild im Kopf: äh, irgendwie Amerika, Zombie-Apokalypse, und du heizt mit, mit einem alten Pickup da durch die Gegend. So, das ist der Soundtrack dafür. So richtig so richtig dreckig, richtig ja. fies. Äh, wohingegen bei, bei Shadow of Intent oder jetzt auch bei, ich sag schon wieder, aber Humanity's Last Breath, hast du so ein bisschen mehr so, so, einen, so einen kalten Alien-Horror im Hintergrund, mhm. irgendwie ja, von den Bildern
0: her. Ist, sehr, ist ein bisschen steriler irgendwie, ne? Ja,
1: genau, aber trotzdem halt cool und macht, macht Spaß, das zu hören. Du hast ja letztes Jahr bereits Lorna Shore auf die Liste gepackt. Mhm. Ich habe das jetzt nochmal nachvollzogen. Die haben ja ein Marketing dann gemacht ohne Ende. Klar, wenn du diese ganzen Reactions kriegst, das ist ja auch mit Sicherheit... Das ist alles PR. Ja, das ist PR zum Teil oder ich sag mal vielseitig werden da die Social Media Manager tätig und schauen auch, dass du dich da platzierst. Aber es ist wahnsinnig voll dann plötzlich. Alle Kanäle voll mit Launashore. Und die haben, bevor sie ja. das Album äh, Pain Remains rausgebracht haben, im Oktober hatten sie fünf Singles vorher draußen. Und ja. das ist schon sehr, sehr viel. Und dann die meisten mit richtig fett produzierten Videos. Er ja, ist dann auch so ja, ein bisschen das das hilft das ko kontinuierliche dann. Futter. Genau, genau. Dass man vom Release schon eigentlich 80% des Albums kennt, ist ja auch so eine ja der Zeit geschuldet, in der wir leben, so ein bisschen, weil du halt. Dauerfeuer bringen musst, dauerhaft irgendwie im Gesprächsthema sein musst, auch vom Release. Und das ja. hat ihnen einfach wahnsinnig geholfen, letztes Jahr. Und dann das Album ist so gut geworden wie die EP und jetzt sind die richtig stark unterwegs touren, wie blöd. Nachdem sie damals, äh, sie waren ja kurz vor Corona, oder während Corona hochkam, waren sie ja auf EU-Tour mhm. und dann mussten die halt alles abbrechen und dann überhaupt nochmal nach Hause kommen und dann sich zurückgezogen und erst mit EP gemacht. Sonst wäre das vielleicht auch anders gelaufen. Die haben eine Tour, die ansteht diesen Winter in Europa. Das ist ja die erste richtige Tour mit Will Ramis. Die erste große. Mhm. Ein Kollege von uns hat die schon 2019 gesehen. Da war er noch Stand-In für den Sänger, der ihn da gerade abhanden gekommen war. Mhm. Da haben sie im kleinen Club in Hamburg gespielt und jetzt mussten sie einfach mal nach zwei Tagen Vorverkauf von der großen Freiheit auf die El Optics Arena upgraden und Wöchentlich kommen mir die Meldungen rein, auch von den Support-Bands. Tickets werden hier knapp, das ist ausverkauft. Wow. Ist natürlich auch ein fettes, fettes um, Billing, was sie da am Start haben mit Ingested. Und das sind noch auch, auch zwei krasse, ja sind es reine Deathcore-Bands, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Großer Melodieanteil ja, ist ja teilweise auch noch
0: drin. Bewegt sich aber auf jeden Fall. Ja, Wind ist auf jeden Fall in die Richtung, passt in
1: die Zeit und dann noch Rivers of Nihil als Special Guest. Also ein richtig fettes Paket und die verkaufen richtig gut gerade, also das muss man sagen. Die Leute haben auch Bock, die live zu sehen.
0: Ja, das ist die Frage, also Reaction-Videos, Fluch und Segen zugleich, was, Nikolas, was hältst du von Reaction-Videos? Ich? Ja. Nicht viel. Also ich bin okay. irgendwann durch, durch Ginger
2: irgendwie so ein bisschen in die Bubble reingekommen, weil da viele mhm. dann durch, gerade durch den Hit-Pieces ähm, sind halt alle Leute oh, was ist das denn hier, gerade so in diesem Nicht-Metal-Bereich? Die Schöne finde ich es eigentlich, wenn du wenn du wirklich Leute da sitzen hast die Metal hören, die dann irgendwie weiß nicht. da gibt es Youtuber, die sitzen da reagieren, aber kriegen dann aus der Community Songs vorgeschlagen und äh, feiern ja. das so ein bisschen. Das finde ich dann okay, aber der Nährwert ist halt außer, dass man irgendwie auf der Blick auf irgendwas gerichtet wird. Ähm, ja, ziehe ich da nicht so viel raus.
0: Ja, kann man sich natürlich streiten, wenn man sagt, das ist jetzt hier nicht so viel eigenproduzierter Content, sondern man guckt sich was anderes an und macht dann zu ein erstauntes Gesicht. Ich glaube, das nimmt die Leute halt deswegen mit, jeder wird ja gerne bestätigt und wenn du dann siehst, welches, also dass es Menschen gibt, die darauf reagieren, was du auch schon gut findest und so ein bisschen auch das sagen, was du dir wünschst, ja, dann gibt es natürlich ordentlich äh, Glückshormone, die äh, freigeschaltet werden. Freigeschaltet werden? Das ist doch hier kein Xbox-Achievement. Meine Güte. Ähm, naja, nee, aber ihr wisst, was ich meine. Auf der anderen Seite hilft es aber natürlich den Bands noch so ein bisschen Bekanntheit dazu zu erlangen. Und eine Sache, die wir uns ja auch so ein bisschen auf die Agenda geschrieben haben, ein bisschen reißerisch: Wer ist denn jetzt eigentlich am krassesten? Und.
2: Ja. Oder nochmal ganz kurz: Ja, bitte? Wir, wir haben ja die ganze. Wir gehen ja heute eher so auf die stimmlichen Sachen und die. Ich weiß nicht. Vocal-Coaching hierher, weiß ich nicht. Es interessiert mich meistens nicht so, hm. weil ich es dann auch, ich sehe da halt nichts. Ich kann halt nicht in den Körper, in den Bauch reingucken oder was ich mir so ein bisschen angeguckt habe. Ja doch, hat ja war, schon. Ja, okay. Wenn das
1: medizinisch und Ich finde es ja, bei, weiß, bei Gitarren,
2: so wenn da Gitarrenspieler sind, die dann doch nochmal was nachspielen oder auf einzelne Gitarrentechniken eingehen oder bei Schlagzeug, gerade bei Schlagzeug, hm. ähm, bin ich sehr auf dem Schlagzeuger von Nile hängen geblieben, der. und wo da dann nochmal die Füße abgefilmt werden, wie die, die Double Bass spielen. Ich gucke so. auch
0: gerne Schlagzeugvideos. Das finde ich,
2: sieht immer geil aus. Weiß nicht. Ja. Und dann hast du da nochmal einen Lehrer, dann finde ich es eigentlich interessanter als bei, bei gesanglichen Sachen. Mhm. Ja. ja, also wie gesagt, Schauwert.
1: Wenn ich gucke mir gerne das an, mal wenn da wirklich eine Fachperson was untersucht, beziehungsweise letztens bin ich hängen geblieben auf dem Video, wo halt der Will nochmal mit der Charismatic Voice zusammensitzt, wie die zusammen auf irgendwas reagieren. Hm. Es ist ein bisschen schwierig, aber das kommt in dem Fall sympathisch rüber, da haben sie nämlich auf Gojira reagiert und dann Will so, boah, geil, habe ich jetzt hier diesen Sommer in Europa das erste Mal gesehen, finde ich richtig cool und dann wollte er ihr das so zeigen. und, dann, ja, und dann, Wir leben auch
2: auf momentan, ne, Gojira, gefühlt.
1: Weil, ja, viel Headliner dieses Jahr, aber, ja, ja das aktuelle Album... Ja, schon so ein bisschen, ja. aber äh, ist natürlich auch cool, dann haben sie das Video zu Amazonia gesehen und er hat dann haben sie immer gestoppt und er so, ja, hier, den Part finde ich geil und, und er sagt auch, das ist dann das Witzige, ja, ich weiß gar nicht, wie er diesen Gesang hinkriegt, so, Bu, keine Ahnung, das finde ich dann auch irgendwie spannend, <lacht> jemand, der so krasse ja. Verrenkungen mit seiner Stimme machen kann, so, ja, wie er das jetzt macht und und gibt es ja seit Mitte der 90er, wo dann Will auch sagte, so, ja, damals hier mit Vocal Coach und richtig Scream lernen und so, uh -uh, die haben einfach intuitiv angefangen zu screamen, zu schauten scream, und er kriegt das immer noch hin und das klingt immer noch so geil wie damals. Da hat er dann wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt mit seiner Veranlagung, das ist ja auch mal so ein mhm. Punkt. Aber das finde ich dann auch wieder sympathisch, wenn so Musiker untereinander, ich höre ja auch ein paar Podcast-Formate, da geht es auch manchmal mehr, mal weniger um die Stimme oder um irgendwelches musikalische Können. Das finde ich dann schon manchmal manchmal ganz sympathisch.
0: Aber witzig, wo du gerade von, von Veranlagung sprichst und du sagtest ja auch, dass sich, du findest Science of the Swarm ja etwas gogeliger und deutlich anders als zum Beispiel Shadow of Intent. Und in dem Interview hat der David Simmons nämlich auch gesagt, dass er eigentlich, er hat so eine Art kleinen Sprachfehler tatsächlich, dem, dem läuft beim Sprechen immer ein bisschen mehr Speichel in Mund als, als uns. genau. Und dann hat er sich gesagt, warum nicht nutzen? Und er muss beim Sprechen halt immer aufpassen, ne? er muss dann ab und zu schlucken und nutzt das halt, um das damit einzubinden. Ja, mega. Und das, äh, finde ich, im Nachhinein erklärt das vieles, was das sein erklärt vieles. Was Sound ja, angeht. Ja, krass. Ja, Also auch ein ganz, ganz sympathisches Interview. Das ja, wirklich. Ist ein super lieber typ.
1: Ja, das fand ich auch auf der Bühne so äh, schön, dass eine Band, die so böse Musik macht, mhm. in Anführungszeichen, ne? das ist so sympathisch auf der Bühne. Also das fand ich auch toll. Und äh, die große, nette Metal-Community, das, das, das rührt mich immer Finde ich aber tatsächlich ganz gut, jetzt mal alle Ironie beiseite. Wurde mir auch diese Woche wieder gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt ironisch gemeint ist bei dir. Na, da muss ich ein bisschen <lacht> aufpassen. Ich habe ja doch mit, mit ernsthaften Leuten viel zu tun. Ja. Reaction-Videos, ja, Fluch und Segen, wenn es das halt, also per, ganz stark personenbezogen ne? Wenn das irgendwie Leute vom Fach ja. sind, irgendwie nette Leute. Und ja. man, man guckt sich da Sachen an. Aber wenn jetzt Leute, ich finde das im... Computer- oder Videospielbereich so schlimm, die Reactions auf die Reactions, wie einer was spielt und die kriegen alle in der Kette, kriegen da Kohle durch die Views und scheiß Werbung. denke ich auch so, Leute, ihr seid doch alle nicht ganz. Aber das bei Musik das ist das halt nicht. so, Musik kann ich nicht selber machen, aber das kriege ich aus ne? Und da gucke ich mir das dann gerne an, wenn sich da Fachleute mal so unterhalten und irgendwas so ein bisschen analysieren. Das ist da, da lernt man ja noch ein bisschen was.
0: Also ich finde, eine Sache, die ist halt auch so ein bisschen befeuert, jetzt gerade im Bereich des Deathcore und das geht jetzt so ein bisschen in den Teil über, wer ist am krassesten. Mhm. Ich kann gar nicht genau sagen, wo, womit es angefangen hat. Ich weiß, dass es früher schon Reaction-Videos gab zu dem Breakdown von äh, zu The Heretic Prevails von Shadow of Intent. Ja, ja. Ähm, The, The Heretic ist ja auch eine Figur aus dem Halo-Universum tatsächlich. Also Shadow of Intent habe ich ja schon mal erzählt. Hatten ja am Anfang, war ja viel... Halo äh, inspirierte Texte jedenfalls ja, ist, ist, ist dieser Breakdown wird gerne genommen weil er da auch mal aus seiner Stimme alles raushört. es geht hoch, es geht tief, es gibt Pick Squeals ähm, sehr krasse Lows und, und was ich bei Ben Dure wirklich gerne mag, seine Lows klingen immer sehr voll, also das ist als ähm, das ist nicht einfach nur tief geGrunzt, sondern da hat er noch den Bass dazu gestellt das ist, äh, beeindruckt mich immer wirklich, wirklich sehr und dann ähm, hattest du irgendwie gefühlt als nächstes Demolisher von Slaughter to Prevail. Wo der Alex Terrible, dann ist ja alles still. In einer Stimme, straight out of Doom-Videospiel.
1: Mhm. Endgegner,
0: da irgendwas rumgrollt, und wo alle ja. Wo, und da dachte ich auch, das kann nicht sein. Das muss runtergepitcht sein. Das ist, es klingt unnatürlich. Aber es ist echt. Und wahrscheinlich hat auch der irgendeine Veranlagung, aber der ist tatsächlich wirklich auch sehr, sehr diszipliniert, was das Training seiner Stimme angeht. Ähm, und der, der kommt ja auch mal so, so tough guy rüber und, und man mag den vielleicht auch ein bisschen drüber finden, aber wenn man den mal so in Interviews oder mit anderen erlebt, ist das auch echt ein lieber Kerl. Ähm, so, und dann hast du das nächste Reaction wieder. Na? Du hast dann zum Beispiel ähm, Brand of Sacrifice, Demon King, gab es auch viele Reactions. Weil die machen ja Musik auch mit Geräuschen und der kann auch sehr viel mit seiner Stimme machen. Der kann sehr hoch, sehr tief, Pick Squeals, alles, ist overall richtig, richtig gut. Und eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, oder so ein bisschen die Befürchtung, Mensch, nicht, dass das jetzt bald nur noch darum geht, wer den krassesten Breakdown mit dem krassesten Geräuschen dazu macht. Und auf der anderen Seite, klar, es spornt natürlich alle an, nochmal alles aus sich rauszuholen. Also so gesunde. Äh, Nicht-Kompetenz. Was ist das Wort, was ich suche? Konkurrenz. Meine Güte, was heute los? Mhm. Gesunde Konkurrenz. Und ähm, ja, ich finde aber, dabei, da, was halt dabei nicht verloren gehen darf, ist, dass trotzdem auch noch also einfach gute Songs entstehen. Jeder soll sein Ding machen. Es ne? ist jetzt kein, ja. kein Wettkampf.
1: Nee, es ist, ist schwer zu sagen gerade. Also ich hatte mich gerade in Launa Show reingehört. Mhm. Vorbereitung auf die, auf die Tour und uh, dann habe ich Science of the Swarm. Und dachte ich erst Oh, nee, komm, geh weg. Dann habe ich mir ja reingehört, war auf dem Konzert. Und das ist ja nochmal dann härter. Aber wenn du dann da auch drin bist und dann zurück zu Lorna Show, dann ist Lorna Show schon wieder easy, easy listening. Weil man <lacht> sich einfach so schnell gewöhnt. Also, ich finde es schwer aktuell zu sagen, ähm, dass die härtesten, die müssen aber halt tatsächlich aufpassen. Garantiert gibt es auch die Bands, die habe ich jetzt nicht im, im Kopf, die halt nur noch die keine richtigen Songs mehr machen.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist jetzt auch so eine Gefahr, die sehe ich so ein bisschen bei, bei Lorna Shaw. Also Punkt 1, und das, da möchte ich noch mal so ein bisschen kritiklos werden, ähm, das betrifft jetzt einige dieser Bands, die viel Synthes oder orchestrale Elemente einsetzen. Ja. Sagt ihr auch schon mal, leistet euch vielleicht ein Keyboarder, ist geiler. Muss man sehen. Mhm. Ähm, jetzt aus einem nicht so ganz extremen Bereich, aber in Flames haben wir auch viele Synthes benutzt, aber nie so krass Melodie bestimmt oder ja, als Melodiegeber wie jetzt Launa Shore, aber die hatten ja auch über 20 Jahre kein Keyboarder da. Jetzt haben sie einen. Finde ich gut. Und es ist schon mit Backing-Tracks dann halt. Also bei Launa Shore, wenn wir die jetzt live sehen, dann, und die orchestralen Elemente sind ja schon sehr im Vordergrund. Finde ich dann so ein bisschen schade. Bei Shadow of Intent fand ich es auch schade. Da hätte denen das auch gut getan. Muss man dann gucken. Und ein bisschen die Befürchtung ist auch, dass die Songs dann zu formelhaft oder schematisch aufgebaut sind. To the Hellfire, mega krasse EP. Ja, und dann hat man aber den gleichen Effekt mit diesem mega üblen Breakdown, der gleichzeitig mega langsam ist, aber auch sehr mhm. schnell. Weißt ne? du, was ich meine? Es wird mega langsam, mega tief und gleichzeitig ballert es aber im Hintergrund noch ganz schnell nebenbei. Diesen Effekt oder dieses Merkmal, Trademark machen sie jetzt mehrfach. Mhm. Und so ein, zwei Mal ist das noch cool und jetzt die EP ist mega, das Album ist, ist sehr, sehr schön. Ja, aber was kommt danach, ne? Ich habe aber Hoffnung, ja. weil der Will Ramos auch sagt, die wollen Songs schreiben, die ohne Gesang auch funktionieren. Und da denke ich mir dann, okay, wenn das der Ansatz ist, das ist dann gut. Weil klar, die setzen die Stimme vielleicht ähm, intensiver ein als andere Bands. Aber trotzdem muss das Songwriting-technisch halt vernünftig sein. Und halt auch lyrik-technisch, ja, es ist schon, wenn man rein in die Lyrics guckt, gerade diese Pain Remains-Trilogie nach hinten raus, die sind von den Texten schon relativ emo, so, da musste ich dran denken, <lacht> äh, als wir gesprochen hatten, über die, die Anfangszeit, ähm, äh, wo denn die, na, wie hießen sie, äh, die englische Band, in die Emo-Szene geschickt wurde, auch vom Aussehen her.
0: Uh, bring me the horizon.
1: Ja, richtig, genau. Und das ist schon, ja, äh, ne, also, mal gucken, mal gucken, was da noch so langfristig kommt. Deshalb finde ich ja die Verwandtschaft zum Emo gar nicht so weit weg. Äh, auch so ein bisschen vom Style her. Ja, aber ist ja jetzt erstmal auch nicht schlimm. Und ich bin ich gespannt, finde, was ja. da langfristig mit denen passiert. Ob die auf dem Style weitermachen oder vielleicht nicht doch nochmal ja, melodischer werden oder einen komplett anderen Stil spielen vielleicht irgendwann sogar. Weil ich mir nicht vorstellen kann eigentlich, dass die jetzt noch drei Alben hinterher ballern, die genauso sind. Weil die haben jetzt viel die orchestrale mhm. Schiene gemacht. Weiß ich nicht, ob die das so weitermachen. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Und mal gucken, was da noch so
0: kommt. Ist mir auch... Zu viel bei Lorna Shore, muss ich ehrlich sagen. Also, ob die jetzt ein Keyboarder sich da oder nicht, mir persönlich ist das tatsächlich erstmal wurscht, wenn es gut klingt. Ähm, aber Shadow of Intent nutzen ja auch orchestrale Elemente, aber bei Lorna Shaw fand ich jetzt zum Schluss, hast du ja mehr Geige als Gitarre gehört. Und mir war das zu viel. Mhm.
1: Ne? An einzelnen Tracks ist das schon mächtig. Ich, mir gefällt es aber sehr, sehr gut, tatsächlich. Mhm. Und es ist ja dann immer auch noch ein Gitarrengefrickel dabei, dass, wenn man schon so am Abbiegen ist, nach dem Motto so, ja, okay, jetzt machen sie die orchestrale Elemente als so ein bisschen Kontrast und ja, ja, ein bisschen mehr Show als, als, als Handwerk vielleicht, weil das ne, auch nicht so stimmt, aber dann kommt nochmal so ein geiles Gitarrengefrickel um die Ecke und denke ich so, okay, die haben es halt auch denn doch drauf. Ja, das ist es ist halt. auf
0: jeden Fall, na klar. Nikolas, wie, wie weit bist du denn jetzt außerhalb von London Shaw im, im Deathcore-Game denn so drin? Wer ist denn für dich am krassesten?
2: Ja, sag mal. Ich muss auch sagen, dass ich es gar nicht so krass mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ah, okay. gerade gesanglich, also Abflussgeräusche hin und her, ich höre es mir in die Minute an, zwei Minuten denkst, so, denke ja krass, aber mhm. genießen tue ich das nicht. <lacht> es ist einfach Ach so. Ich so. okay. bist also
0: mehr so der softe Genießer und nicht so der...
2: Ja, also ich muss sagen, ich mag Whitechapel wegen der Songstrukturen und dem mhm. Sound. Ja. Und momentan ist halt äh, The ja das Murder bei mir top. Und ich brauche auch nicht eine zweite Deathcore-Band dann. Ich bin da... Nee, ich ah, weiß, okay. was du
0: meinst. Nur weil man die eine mag, heißt das jetzt nicht, dass man sich alle acht anderen Varianten davon auch anhören muss. Ich, ich sehe da
2: ähnliche Elemente, aber es sind hm. nicht die Elemente, die ich brauche. Ich brauche... Gitarre nicht brauche, weiß nicht, eine Stimmung, eine aggressive Stimmung oder irgendwelche hm. anderen Sachen. Es sind nicht unbedingt die Deathcore-Elemente, die hm.
0: ich abfeier, hart. Ja, stimmt, der Art des Mörders ist natürlich ein bisschen mehr straightforward, muss man, ja, auch, muss so man sagen. Wie. Ähm, und ich kann, also gerade bei Science of the Swarm kann ich auch verstehen, wenn einem das zu anstrengend ist. Ich, Das ist zum Beispiel das, was ich im Moment brauche, wenn ich sage, ich will jetzt harte Musik hören, dann ist es das. Ähm, Wobei, dann kommen natürlich auch wieder so Sachen wie jetzt Orbit Culture oder Sylosis um die Ecke, wo ich denke, oh, das ist auch richtig gut, das ist zwar nicht so hart wie das Zeug, was ich sonst im Moment höre, aber es gefällt mir einfach richtig gut. Und, ähm, ja, deswegen denke ich, die so, wer, wer ist am krassesten, man muss mal schauen, wer gefällt einem gerade am besten? Und ich, ich freue mich im Moment über, über alles, was Science of the Swarm, Shadow of Intent, ähm, Brand of Sacrifice, ähm, aus, oder, oder, ja, rausbringen. Bei äh, Slaughter to Prevail war ich eine Zeit lang so ein bisschen raus. Es klang ja, äh, das, gerade das letzte Album klang ja wie Slipknot in härter weil die, mm. weil die, weil die witzigerweise, die haben zwar ultra harten Gesang und auch vor allem die Lows. Und musikalisch waren er dann teilweise aber wirklich fast auch wenn es sehr tief war, New Metal Elemente drin. Also, ah, okay. von, ja, von diesem, von, von diesem Groovigen, klar, du hast dann auch immer auch mal wieder so dissonante Deathcore-Riffs, du hast Ballast Beats da drin, aber also gerade das, das letzte Album, da musste ich wirklich oft an Slipknot denken, so von der, von der Groovigkeit her.
1: Ja, es gibt einfach wahnsinnig viel Zeug und man kann sich das ja alles schön anhören. Ich frage mich nur ähm, die Sozialisierung, wenn die jungen Leute mit Lorna Shore weil der einfach so omnipräsent sind anfangen Anfang hatte Musik zu hören. Das ist ja dann schon krass, ne? Wie ich mein, ist denn so der denn Weg? Noch kommen? Was soll denn noch kommen?
0: Ja. ja. Die, die Frage also ist, ich, find ich mu mu spannend. Mu muss es halt auch immer härter werden, ne?
1: Ja, ich glaube nicht. Irgendwie, ich finde es jetzt cool, ist es ist halt gerade ein Trend. Aber es gibt auch Bands, die, die bleiben sich das ein bisschen Troy.
0: Troy. <lacht> ja, das, muss, das konntest du nicht auslassen. Ne? Nee,
1: wie jetzt zum Beispiel Whitechapel, ich freue mich. Nee, Whitechapel äh, war ja das Mörder, aber auch Whitechapel. Mhm. Ich freue mich auf beide neuen Alben, die auch mal wieder live zu sehen.
0: Joa. Ja. Aber Whitechapel bin ich gespannt. Ich, ich verstehe das von, aus, aus Sicht der Selbstreflexion, dass diese gefühlvollen Elemente da reinkommen. Es reicht jetzt aber auch. Ja, ja, ich weiß, das habe natürlich nicht ich zu entscheiden Aber für mich persönlich <lacht> reicht es mir Also wir können gerne so ein bisschen zurück In Richtung Mark of the Blade uh, Whitechapel, Self-Titled Album um, Da Da habe hab ich mich sehr wohl gefühlt mit Ja Und um, beim neueren, ja, ich habe tatsächlich aber auch Nach unserer letzten Folge noch nicht so viel Zeit gehabt Da mal mehr reinzuhören. Es gibt halt einfach wirklich viel Musik dafür Dass der Tag nur 24 Stunden hat Es ist, ist der Wahnsinn und ich freue um, mich
1: Wahnsinnig, dass ich die Box aufgemacht habe mit Deathcore nochmal, nachdem ich die alten Sachen halt damals nie so gehört habe, Whitechapel auch nur so am Rande zum Beispiel, freue ich mich jetzt richtig die Box geöffnet zu haben, viele tolle Sachen sind dabei rausgekommen und wir haben ja jetzt die zwei Tourneen äh, vor der Brust, wo mhm. so die, die Kings gerade unterwegs sind, muss man ja ganz klar sagen, also da ist das Mörder mit, mit Whitechapel. Genau, ich werde in Stuttgart äh, Ende September, September schon Ort da sehen. sein. Das
2: nächste Mal vielleicht ein bisschen berichten. Ihr seid nice. später dran. Wo sechs seid sechs,
1: ihr noch? Äh, ja, und dann halt äh, Lorna Shaw bin ich im Lorna November. Boah.
0: Ja da, Und genau, da, da bin ich halt nicht mit, weil ich sage, äh, Lorna Shaw hat mich halt am Anfang mit To the Hellfire übelst weggeflasht und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, das ist jetzt hier alles irgendwie so symphonisch. Und mhm. das soll mir... Touch too much und ähm, aber ich bin gespannt, was da noch kommt und, und wenn dir da vielleicht aus der davon wieder ein bisschen was wegnehmen könnte, das auch noch was äh, für, mich, für mich tatsächlich sein und ähm, ja bin gespannt, was die Bands da alle doch so noch so rausbringen. Ja also gerade Shadow of Intent bin ich bin ich sehr sehr gespannt, werde das weiter verfolgen äh, Brand of Sacrifice sowieso und äh, Science of the Swarm auch, wobei auch all diese Bands, das finde ich das Schöne, die erkennst du sofort.
1: Das stimmt, die haben alle was Eigenständiges. Ja. Das ist mir Und auch aufgefallen.
0: Das, das erkennt man sofort. Ja, ja. also was, was meint ihr, Deathcore? Bleibt das, ist das ein Hype, der jetzt äh, in ein, zwei Monaten bis Jahren wieder abflacht mhm. oder wird das was Anhaltendes bleiben? Das
1: hast schon
0: starke Bands, mhm. die, die alle
1: ihr Ding machen, die sind alle eigenständig genug. Die bleiben erstmal denk oben. Denke ich auch.
2: Ich glaube nicht, dass das Genre verschwinden wird oder so. Nee. Weil es hat Hintergrund, gibt es ja schon ein paar Jahre. Ist jetzt nochmal noch eine zweite Zündung. Aber ich denke mir, das wird irgendwo. Eine zweite was? Zündung. Ja. <lacht> <lacht> zweite Stufe. Ja. Endstufe. Schön.
1: Nee, ist auf jeden Fall heftig, aber, aber cool. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ja, was macht der Black Metal, ne? Weil da ist gerade so ein bisschen nichts los. Wobei das auch nicht stimmt. Man muss nur ein bisschen wühlen. Uh, Celeste haben eine neue EP rausgehauen und, und und es gibt so viel Krams, es gibt einfach zu viel Musik, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen und gerade ist der, der Deathcore sehr aktiv und präsent, aber ist auch schön. Philipp, würdest du exemplarisch wie die
0: heutigen Sachen
2: noch Songs draufpacken, oder?
0: Habe ich tatsächlich auch gerade überlegt, ich muss mal einmal ganz kurz bei uns in die Playlist schauen, ob ich so ein, zwei Sachen schon reingepackt habe. Ähm, gebt mir mal drei Sekunden so lange könnt ihr euch gerne über Black Metal unterhalten.
2: Also ich weiß, das Sun Eater ist, glaube ich, schon drin von Donnershow. Ja. Den finde ich eigentlich auch ganz nice, ganz muss ich sagen. Ja, finde ich fast am besten. Aber, <lacht> ähm, ja, ja Black lustig. Metal, ja, Primordial. Wann kommt der Primordial raus, Nikolas? Ding
1: Dong, Ende September. Ende September. Ja, How It Ends. Da müssen wir dann im Detail drüber sprechen. Ich glaube, das wird gut. Zweite Single kam raus die Woche. Ja, ist so ein bisschen anders als das Album davor. Haut, ich habe so ein bisschen Befürchtung, weil es haut mich nicht gleich von Beginn an weg, wie es die Auskopplung damals zu, ähm, zu dem 2011er-Album gemacht haben, oder auch 2014. Ja, aber ein bisschen Angst habe ich, dass es mir nicht so mega gefallen wird. Aber eigentlich ist jetzt die zweite Single auch richtig geil, wenn man die, wenn die mehrfach hört, kommt man da rein. Es ist halt jetzt auch dann wieder eine Umgewöhnung ne, von dem krassen Deathcore in... in so ein bisschen ja entspannteren ähm, ja pagan black metal inspirierten
2: ich glaube ich habe die einzuhören. erste Single gehört ich weiß nicht ganz genau und es wirkte auch gar nicht mehr so traurig oder ich habe da etwas leicht positives auf jeden Fall irgendwie rausgehört also das bei dem,
1: bei dem Titel How It Ends vom, vom Album ja ich guck noch mal aber es war, war okay also es soll ein ähm, schon sehr ernsten Touch wieder haben. Ist ja klar, okay. Primordial. Und ich habe ich hab aber Bock aufs Album. Ich,
0: die zweite Single würde ich dir nochmal ans Herz legen wollen. Die ist richtig cool. Ihr habt gerade eben über den neuen Primordial-Song gesprochen, ne? Ja. Hat mich gar nicht vom Hocker gehauen, leider. Hab den gehört und dachte, weiß nicht. Also ich mag sein Gesang ja. Es, da da habe ich ja sofort irgendwie den Wind in den Haaren. Es riecht nach Erde und... Ähm, also, seine Stimme hat immer irgendwas, was einen mitnimmt, aber der Song an sich. Pilgrimage to the World's End, hast du gehört? Ah, irgendwie war nicht so. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Also. Bessere Sachen. Weil die ja gerade manchmal auch so Gitarrenriffs haben, die so geil ähm, aufeinander abstimmen.
1: Ja, ich bin, bin auch gespannt. Ein bisschen sehr. Er hat ja immer dieses Klagende in der Stimme. Mhm. Passt ja zu den Lyrics, zu dem Text wunderbar. Aber ich will auch noch was, was einen Stampfer haben. Aber ja. ich glaube. Zur ersten Single sagt er in seinem Podcast oder ich habe es irgendwo gelesen, der, der ist nicht sinnbildlich fürs Album zu verstehen. Hm. Zweite Single klingt jetzt aber eigentlich relativ ähnlich wie der erste vom Vibe her. Bleiben wir mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, die auch nochmal live zu sehen dieses Jahr.
0: Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall noch was in die Playlist gepackt, während ihr euch unterhalten habt. Ganz mhm. am heimlich. Nee, du fragtest ja eben ähm, Songs von, von den aktuellen Vertretern des Genres. Wir hatten in der letzten Folge ja ein bisschen was aus der Anfangszeit reingepackt. Heute habe ich auch weniger Songs reingepackt, keine Sorge. Ähm, ähm, und zwar Brand of Sacrifice hatten wir tatsächlich bisher erst mit einem Cover in der, in der Playlist. Wir hatten jetzt zusammen mit We Came as Roman, Roman's Dark Bloom nochmal neu aufgenommen. Und da habe ich jetzt mal den Klassiker Demon King vom letzten Album reingepackt. Brand of Sacrifice, die haben ja auch quasi... 2021 haben sie mit Liveblood äh, ihr letztes Album ausgebracht und seitdem auch so viele einzelne Songs veröffentlicht. Ähm, und Demon King war auch ein dieser Videos, was so viele Reactions hervorgerufen hat. Deswegen finde ich, passt das. Es gibt natürlich schon deutlich neuere Songs, aber ähm, der, der sollte, wenn wir über Deathcore sprechen, in der Playlist sein. Genau wie Demolisher von Slaughter to Prevail. Also ich habe jetzt hier mal so diese beiden Reaction-Songs sozusagen reingepackt Demolisher wirklich stark fängt, fängt schnell und hart an hat einen groovigen, catchy Chorus und halt nachher hinten raus diesen Part das werdet ihr hören, wo ihr denkt, Moment das kann ich kann normal sein und von Shadow of Intent habe ich nochmal zwei reingepackt einmal den Klassiker, The Heretic Privates über den ich vorhin gesprochen hatte da hört ihr auch wieder viel mit Klavier und From Ruin, Rewi <lacht> From Ruin <lacht> We, We Rise, das war, das war auch ein fieser das ist richtig fies, fieser Mann. Tongbreaker. Ähm, und der, der ist halt auch vom letzten Album von Elegy und auch ein sehr epischer Song, auch mit Klavier am Anfang, Klavier nachher in Begleitung. Nikolas, wenn du Klavier in Deathcore Songs magst, was du ja vorhin so ein bisschen hast anklingen lassen, dann werden dir diese Songs gefallen. Okay. Genau, das, das packe ich da an dieser Stelle nochmal rein. Ansonsten habe ich, glaube ich, auch gar keine Empfehlung der Woche, weil ich sehr viel Hörbücher gehört habe und hm. ähm, sehr viel aber auch ansonsten einfach in meiner Playlist so ein bisschen bekanntes Zeug rumgehört habe.
1: Ja, also ich habe ja Thorns reingepackt vom neuen Cellosis-Album. Richtig schöner Track. Und jetzt haue ich noch einen raus. Den müsst ihr euch dann auch nochmal anhören, aber das ist Fan, das weiß ich eine Band, wo mich Launa Shore dran erinnert, hat, an nämlich Cradle of Filth. <lacht> ja, also okay. sehr, sehr klebriges Orchester mit, mit auch fiesem Gekreische, Dissonant auch mal hier und da. Cradle of Filth, muss ich dran denken. Unsere kleinen Schock-Rocker Schock aus, Schock aus, <lacht> aus, aus Sussex. <lacht> Ja, also das, ich kann es mir auch nicht viel... Ich habe ich hab wirklich häufig versucht, weil orchestrale Elemente finde ich geil, Metal finde ich gut, auch mal so ein bisschen abseitigeren Gesang, okay, aber ich habe es nie geschafft, mich in Cradle of Filth reinzuhören, weil einfach hat es nie... Es wollte nie zünden, ich habe es häufig probiert, ja. schade Pech gehabt. Welchen hast du jetzt reingepackt? Ja, From the Cradle to In Slave. Oh, ist mein Lieblingssong. Sag ich ja. Also die waren damals so die krassesten. Ist krass der, der mit, sind, diesem, mit diesem Video? Jo, die Schrumpfköpfe. Ja. Die, die bestes
2: Musikvideo ever. Ja, ja, das ja nicht schlecht, das die, waren,
1: die waren ja tatsächlich so die, die Schocker so in den, in den Nullerjahren. Die haben ja auch diese, dieses berühmte T-Shirt, was in einigen Ländern verboten ist. und Das waren so vor, vor 20, 25 Jahren die Schocker. Mittlerweile auch so ein bisschen schwierig. Wobei der Danny Filth ist ein ganz witziger Interviewpartner, der hat jetzt auch nochmal erzählt, wie, wie scheiße Spotify ist und dass er bei und 20 Millionen Views hat er irgendwie 20 Pfund gekriegt letztes Jahr und das kann es irgendwie alles nicht sein. Naja, mhm. aber den Track packe ich rein. Bin ich nie mit warm geworden. Da gefällt mir Lorna Shaw tausendfach besser, aber den müsst ihr euch jetzt leider auch noch mal geben. Aber es ist auch ganz witzig.
0: Du, das hast du noch was für unsere Playlist? Oder hast ja. du romantische Love Songs in letzter Zeit gehört?
2: Nee, ich habe nichts Romantisches. Ähm, ich würde ähm, aus dem Bereich... Äh, Technical Death Metal, was, was rausgreifen, was sehr alt ist. Und zwar von äh, Nile würde ich Inhalation of the Wicked äh, draufpacken. Mhm. Weil manchmal erinnert mich Whitechapel an die, obwohl Whitechapel mhm. eher straightforward sind. Und Nile sind so sehr... Frickelig. Frickelig und so komplex, dass man manchmal gar nicht so richtig hinterherkommt. Und äh, das hat sowas was Hypnotisches irgendwie. Aber ja. es ist... Der Song ist, glaube ich, auch sehr, sehr lang und ich tue euch den einfach mal an. Ihr müsst euch den anhören. So. <lacht> so.
0: Ja, schön. Ich freue mich. Mehr Musik können ist immer besser. Tja. Dann haben wir es. Dann ja. haben wir es.
1: Wie sieht eure Woche aus nächste Woche? Was habt ihr so auf
0: vom Bug? Ja, beruflich viel zu tun, wie ihr wisst. Ähm, noch bis äh, Ende September. Dann bin ich da wieder ein bisschen entspannter unterwegs. Und äh, ansonsten hoffe ich jetzt jeden Tag auf eine, eine Antwort vom full team und hoffe, dass da noch was zustande kommt. Wir werden da äh, alle auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und mh, Konzerte stehen für uns, glaube ich, erst im Oktober an. Also ich no. gehe im September auf keins mehr. Nö. Und sonst cool. nichts Besonderes. Und bei euch so? Ich gehe
1: jetzt zum Sport und morgen ist die große Untersuchung, wie ich dann, wie dann so mein, mein Fitness und alle möglichen Werte gerade so sind. Das, das freue ich mich drauf. <lacht> nee, so macht sie das, glaube ich, nicht. Da kriegen die Ärger. Aber ja, mal ein bisschen, bisschen fit werden jetzt im Herbst. Hilft einem dann auch bei den Konzerten weiter.
0: Tja, sehr schön. Ja. Dann habe ich mich gefreut, dass wir endlich wieder zu dritt waren, dass wir das geschafft haben. Und ähm, kann man an dieser Stelle schon sagen, dass ihr ja die Folge, die als nächstes rauskommt, habt ihr, habt ihr ja zu zweit bestritten. Richtig ähm, da gibt's ja auch noch eine Überraschung.
2: Mhm. Gibt's eine Überraschung, deswegen nicht verwundern, wir reagten dann nicht auf die Songs von heute, sondern es wird halt, ja, erst in der übernächsten Folge kommen, ähm, auch vorproduziert, die nächste Folge, ähm, ja, ohne dich, Philipp, ja.
1: Aber wir hatten ganz guten dritten Ersatz, auch mal einen anderen Anfangsbuchstaben, mal einen anderen Namen auch, das ist ja auch mal ganz erfrischend.
0: Ja, das ist ja auch schön. Hoi. Ich bin ja der Einzige hier, der ja ein bisschen was Originelles in den Namensaufteilung dieses Podcasts bringt. Also bitte. Ja schon. Nee, alles klar, dann, ne? Ich freue mich schon, wenn wir bald wieder miteinander sprechen. Und dann ähm, bleibt hart. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Fröhliche Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.